0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ bảy ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giải ngân vốn đầu tư công cần quyết tâm quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa. Tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng cụng công nghiệp tại Thanh Hóa còn chậm Điếp đó là văn tin thời sự quốc tế tổng thống tổ nga vladimir putin chính thức tuyên bố trái tái tranh cử bộ chính trị trung quốc họp bàn về công tác kinh tế năm hai sau đây là nội dung chương trình
1: thưa quý vị và các bạn nhân dịp dự hội nghị đánh giá một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa ba tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh Hôm nay ngày 19 tháng 12, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc ba tỉnh đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sân hương sân hoa, tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có các đồng chí ủy viên trung ương Đảng, Đỗ Trọng Hưng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Thái Thanh Quý, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hoàng Trung Dũng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí thường trực, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ
0: quốc và các sở ban ngành của ba tỉnh. tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên, đoàn đại biểu ba tỉnh thành kính dân hoa, dân lễ dân hương tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc việt nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đạt được nhiều thành tích kết quả nổi bật. Đồng thời ba tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phối hợp, tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, cùng nhau tận dụng thời cơ, chia sẻ cơ hội, phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở mỗi địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng bắc trung bộ và cả nước. Trước anh linh chủ tịch hồ chí minh, đoàn đại biểu ba tỉnh nguyện hứa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của người, tăng cường hợp tác mạnh mẽ và bền chặt hơn nữa vì sự phồn vinh thịnh vượng của mỗi địa phương đồng thời phát huy vai trò của những cực tăng trưởng trong sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, Xuyên Hải Trung Bộ và của cả nước. Nhân dịp này, đoàn đại biểu ba tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến Sơn Hoa, Sơn Hương, tại Đền Trung Sơn, nơi thờ xa tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại núi Trung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc sinh thành của người. Bày tỏ lòng kính trọng đối với một gia tộc có truyền thống yêu nước đã hôn đúc nên, một vị lãnh tụ thiên tài, doanh nhân văn hóa kiệt xuất, nhà chính trị lỗi lạc, vị anh hùng, giải phóng dân tộc, nhà đạo đức luôn hướng tới, cách chân thiện mỹ, người được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hết lòng, yêu mến, khâm phục. Hội nghị đánh giá một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phát triển của ba tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ chính thức được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 12 tại tỉnh Nghệ An. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau
1: ngày chín tháng 12 tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương thanh hóa bình định và các tỉnh miền trung. dự hội nghị có các đồng chí lê đức Giang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa lâm hải giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định đại diện lãnh đạo các sở ngành các hiệp hội doanh nghiệp hội đồng hương thanh hóa tại bình định và gần 200 doanh nghiệp thanh hóa bình định và các tỉnh miền trung phóng viên hồng ngọc đưa tin tại hội nghị đại biểu và các doanh nghiệp doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của hai tỉnh thanh hóa bình định cũng như các cơ chế chính sách lĩnh vực dự án hai tỉnh đã tập trung ưu tiên mời gọi thu hút đầu tư trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và lợi thế cạnh tranh như chế biến gia súc gia cầm nông lâm thủy sản sản xuất lắp xếp ô tô sản xuất phần mềm năng lượng tái tạo cả nước sâu trung tâm logistics và các dự án bất động sản du lịch qua thảo luận trao đổi các đại biểu đều có chung nhận định thị trường thanh hóa bình định và các tỉnh miền trung còn rất nhiều dư địa để doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm khai thác trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới các hội hiệp hội doanh nghiệp hai bên cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp phương án đầu tư áp dụng công nghệ vào sản xuất cách thức khai thác và phát triển thị trường nhiều doanh nghiệp doanh nhân tỉnh bình định cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực tiềm năng và mong muốn nghiên cứu tìm hiểu kỹ hơn và sớm được triển khai các hoạt động khảo sát xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp hai bên đã có sự kết nối hoạt động xúc tiến đầu tư giao thương. Đồng thời khẳng định Bình Định và Thanh Hóa là hai địa phương có những nét tương đồng, có nhiều tiềm năng cơ hội để cùng hợp tác và phát triển do đó hội nghị kết nối giao thương thanh hóa bình định và các tỉnh miền trung là hoạt động quan trọng và ý nghĩa góp phần tăng cường hơn mối quan hệ hợp tác giữa thanh hóa bình định và các địa phương trong vùng kinh tế ven biển miền trung đây cũng là cơ hội để hai tỉnh lan tỏa những tiềm năng thế mạnh của vùng đất con người đến các doanh nghiệp nhà đầu tư là dịp để các doanh nghiệp nhà đầu tư giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh phát huy các tiềm năng lợi thế của từng địa phương tạo điều kiện để cùng nhau phát triển Phó Chủ tịch dân tỉnh Lê Đức Giang cũng thông tin thêm với doanh nghiệp nhà đầu tư tỉnh Bình Định và các tỉnh miền Trung về một số lĩnh vực Thanh Hóa quan tâm thu hút, mời gọi đầu tư thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, y tế, đô thị hóa và cơ sở hạ tầng. Tỉnh Thanh Hóa luôn hoan nghênh chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tối đa khi đến với Thanh Hóa trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp hợp tác toàn diện giữa hội doanh nhân nữ tỉnh thanh hóa và hội doanh nhân nữ tỉnh bình định hiệp hội đá thanh hóa hiệp hội đá bình định hội doanh nhân trẻ tỉnh thanh hóa và hội doanh nhân trẻ tỉnh bình định
0: sáng ngày mùng 9 tháng 12 tại huyện nga sơn sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa phối hợp với ủy ban dân huyện nga sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau một năm thực hiện kế hoạch số 260 của ủy ban dân tỉnh thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông minh, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ. Đến nay, Thanh Hóa đã có 200 hecta sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, nhà màng, đã hình thành được 376 chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo, miếng nguyên liệu, rau quả và thủy sản. Giá trị thu được trên diện tích canh tác, tập trung bình quân đạt 120 triệu đồng một hecta, diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt từ 300 triệu đến hơn 2 tỷ đồng một hecta một năm tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thanh hóa còn nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của nhiều địa phương các đại biểu cho rằng cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền và triển khai để các doanh nghiệp nông dân được thụ hưởng các chính sách của trung ương của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã để tham gia các chuỗi giá trị đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất để mạnh tích tụ tập trung đất đai, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có tiềm lực đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sáng ngày 9 tháng 12,
1: huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24, khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tích hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thảo luận thông qua nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Trong số 38 chỉ tiêu đề ra vào năm 2013, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 33 chỉ tiêu. Cả 26 trên 26 chỉ tiêu tỉnh giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ hai trong vùng, đứng thứ hai trong tỉnh. Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện. Một số sản phẩm công nghiệp tiêu thụ công nghiệp duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp dịch vụ thương mại tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, đã tổ chức khởi công dự án cùng công nghiệp Xuân Lai, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2015 và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thọ Xuân được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Năm tăng tốc về đích giữ vai trò then chốt quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra. Huyện Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38 trên 38 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu về kinh tế, 15 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về an ninh trật tự
0: và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân, Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt mươi chín tỷ đồng, tăng 529 tỷ đồng so với năm 2022, tốc độ tăng trưởng 4,2%, xếp thứ 12 toàn tỉnh và xếp thứ tư trong số 11 huyện miền núi. Thu ngân sách đạt kết quả cao ước đạt 1.210,89 tỷ đồng, đạt 191% dự toán tỉnh giao. dự toán huyện giao đạt 127% so với cùng kỳ. Nghi Xuân là một trong bảy huyện, thành phố có số thu ngân sách đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 357,3 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh quản lý 57,4 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 67,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Thư trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18,
1: nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định một số nội dung theo quy định của pháp luật. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh sẽ phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên, khai mạc, thảo luận, chất vấn và bế mạc kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 được đăng tải trên website của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tại địa chỉ đại biểu nhân dân gov vn Thời gian 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2013. Khách mạc kỳ họp 7 giờ 30 phút, thứ 3, ngày 12 tháng 12 năm 2013. địa điểm tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh 25B, số 123, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Phát phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đề cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông
0: tin đáng chú ý. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2023, cơ phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách, đặc biệt là tiến hành điều chỉnh chín đột kế hoạch vốn năm 2023 với số vốn là chín trăm ba tỷ đồng trong đó có 4 đợt kế hoạch vốn năm hai nghìn giữa các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm sang cho các dự án có tiến độ giải ngân nhanh với tổng số vốn là 671,732 tỷ đồng 5 đợt điều chỉnh kế hoạch vốn năm hai trong nội bộ của các dự án nội bộ ngành lĩnh vực của đơn vị sử dụng nguồn vốn với tổng số vốn là hai trăm tỷ đồng hiện nay ủy ban dân tỉnh đang trình hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh thêm một đợt kế hoạch vốn năm 2023 giữa các dự án với số vốn là 188,89 tỷ đồng. Đồng thời, sự kiến hai đợt điều chỉnh vốn trong nội bộ của dự án trong tháng 12 năm 2023 là 28,4 tỷ đồng nhằm tranh thủ thời gian để giải ngân cao nhất số vốn còn lại. Thưa quý vị và
1: các bạn, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nhiều giải pháp quy hoạch thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp tạo thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên do nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh từ cả phía cơ quan nhà nước và chủ đầu tư, nên tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng của nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh rất chậm so với kế hoạch đề ra. Sau đây là phản ánh của phóng viên
0: Đình Hà. Dự án Cũng công nghiệp Phúc Thịnh huyện Ngọc Lặc được triển khai từ năm 2019 với diện tích quy hoạch 50 hecta, chủ đầu tư là công ty cổ phần 1268. Sau 4 năm triển khai, dự án vẫn chỉ dừng lại ở khâu quy hoạch, tiến độ rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực của nhà đầu tư Ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Tỉnh đã gia hạn đến 3 lần, đến lần thứ 4 thì nhà đầu tư đã khẳng định là không có khả năng để làm. Qua đó thì huyện có báo cáo tỉnh đã dừng đầu tư cái cụm công nghiệp này.
0: Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.681 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 11.934 tỷ đồng. Hầu hết các cụm công nghiệp đều chậm tiến độ so với các quyết định thành lập và phải điều chỉnh dự án nhiều lần. Nguyên nhân là do chủ đầu tư gặp khó khăn, chưa tập trung được nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, nhiều dự án cũng gặp vướng mắc từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Lê Văn Đức, phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Nam nói: "Cái khó khăn trong về đầu tư, thứ nhất là các cái thủ tục về đầu tư, cái thứ hai nữa là về cái công tác giải phóng mặt bằng. Để từ khi mà được tỉnh nhà nước giao thuê đất để tiến hành đầu tư, thì đây là trong những một trong những khó khăn vướng mắc nhất đối với các chủ đầu tư vì nó kéo dài thời gian." để hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện thi công câu trình hạ tầng cụm công nghiệp. Ông Lê Đình Khoa, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Trọng tâm là cái lĩnh vực về giải phóng mặt bằng cho các cụm công nghiệp nó gặp rất nhiều khó khăn do cái nguồn gốc được đất đai cũng như là các cái phạm vi mà ngoài cái danh giới dự án nhiều cái vấn đề vượt cái tầm vườn của huyện. Một số nhà đầu tư đôi lúc cũng khó khăn về nguồn vốn. Đấy, chính vì vậy nó cũng là một trong những yếu tố mà mà, mà, mà khó khăn trong cái việc đáp ứng cái, cái nguồn vốn cho việc chi trả giải phóng mặt bằng để đáp ứng cái tiến độ chung của dự án.
0: Thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và các ngành, các địa phương đã liên tục tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ đầu tư hạ tầng cũng công nghiệp. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thao gỡ khó khăn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ quy định. Mới đây, Sở Công thương Thanh Hóa cũng đã có tờ trình báo cáo Ủy ban dân tỉnh xem xét không gia hạn tiến độ cụm công nghiệp cẩm châu huyện cẩm thủy và cụm công nghiệp phúc thịnh huyện ngọc lạc do chủ đầu tư cố tình chậm trễ triển khai tinh thần chỉ đạo của tỉnh rất quyết liệt tuy nhiên trên thực tế tiến độ các cụm công nghiệp vẫn còn chậm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút doanh nghiệp và đầu tư gây lãng phí tài nguyên đất đai của địa phương làm thế nào để tháo gỡ các khó khăn suốt ngắn thời gian thực hiện sớm đưa các dự án cụm công nghiệp đi vào hoạt động đây sẽ là vấn đề được lựa chọn đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sắp tới.
1: Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Italia
0: tại tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 8 đến ngày
1: 9 tháng 12 tại nhà hát ca kịch Lâm Sơn, thành phố Thanh Hóa, các hoạt động trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa, triển lãm ảnh đã mang đến cho nhân dân tỉnh Thanh Hóa một
0: không gian văn hóa đặc sắc thám tỉnh hiếu nghị. Sáng cuối tuần, các thành viên trong gia đình ông Lương Ngọc Trương ở thành phố Thanh Hóa cùng nhau đến tham quan không gian trưng bày bộ ảnh. Nửa thế kỷ hữu nghị Việt Nam Italia tại NHK mục kịch Lam Sơn. Gia đình ông rất quan tâm đến sự kiện này bởi có người thân từng học tập sinh sống tại Italia. Đối với ông, Italia rất gần gũi và ông luôn muốn được khám phá, tìm hiểu về nét đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người của đất nước xinh đẹp này. Lần đầu tiên thể Thanh hóa bộ ảnh Nửa thế kỷ hữu nghị Việt Nam Italia được ra mắt công chúng với nhiều hình ảnh tư liệu quý giá, giúp nhân dân thể tính hóa có cơ hội được hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử mối quan hệ hữu nghị việt nam italia cùng với đó không gian trưng bày cũng giới thiệu tới công chúng các hoạt động thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh thanh hóa tại italia nhằm giới thiệu tiềm năng cơ hội đầu tư tại tỉnh thanh hóa các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của italia và tỉnh thanh hóa cũng đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan mua sắm tại đây người dân có cơ hội tìm hiểu về sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của italia và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh thanh hóa trong đó có nhiều sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Những hoạt động trong khuôn khổ, ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Italia nói chung giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Italia nói riêng, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia lên tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh trong
1: tháng 10 và tháng 11 năm 2013, nhiều người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn và Nông Cống có nhu cầu sử dụng nước sạch nhưng không được Công ty Cổ phần Dịch vụ Nước sạch Triệu Sơn cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nước sạch Triệu Sơn khẳng định, đây là vấn đề nội bộ đang được Hội đồng Quản trị của Công ty giải quyết. Từ tháng 12, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước mới để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Sau đây là bài phản ánh của phóng viên Hữu Đại. Hiện nay xã Tân Phúc huyện Đông Cống mới chỉ có khoảng 30% số dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cung cấp của công ty cổ phần dịch vụ nước sạch Triệu Sơn. Ông Phùng Văn Sơn, thôn Ngọc Uyên, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Cái nhu cầu sử dụng nước sạch ở trong dân thì nói chung bây giờ tất cả nông thôn người ta đều, đều đều có nhu cầu rất là cao. Rất là cao chứ không phải là cao nữa, bởi vì bây giờ cái 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 về cái mùa hạn hán nhất là mùa này này. Thì nước là gần như các nhà là các giếng khoan là hết nước vì thấy nhu cầu rất là cấp thiết của cái làng đây và nói, nói và cả cái xả nói chung. Tuy nhiên vào cuối tháng 10 năm 2023, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ nước sạch triệu sơn ra văn bản thông báo công ty sẽ tạm dừng việc phát triển khách hàng mới tại các huyện triệu sơn, nông cống để giải quyết các vấn đề nội bộ. Điều này đã gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân trong vùng. Ông Nguyễn Văn Xuân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Phúc, huyện nông cống, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Hàng ngày thì bà con có về công sở có thông qua trưởng thôn các đồng chí bí thư tri bộ là đề xuất là nhà máy nước tiếp tục là tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để lắp đặt cho bà con lấy nước sử dụng sinh hoạt đây là một trong những vấn đề là nghị quyết của đảng bộ cũng như nghị quyết hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và các thôn là người tổ chức thực hiện cho bà con để lấy nước sinh hoạt để có thể cho bà con sử dụng nước sớm nhất đảm bảo được cái cuộc sống cũng như là sức khỏe của nhân dân giám đốc công ty cổ phần dịch vụ nước sạch triệu sơn một trong hai người đại diện pháp luật của công ty cho biết hiện nay tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đang thụ lý vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp giữa các thành viên trong công ty trong khi chờ phán quyết của tòa án hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ nước sạch của công ty cho người dân huyện triệu sơn và nông cống vẫn diễn ra bình thường công ty cổ phần dịch vụ nước sạch triệu sơn vẫn tiếp tục lắp đặt hệ thống nước mới để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
0: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 10 dự án thành phần. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sao chủ trì dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thực hiện tại 51 tỉnh thành phố trong đó có Thanh Hóa. Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, cấp phát in ấn trên 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn vận hành mô hình tổ truyền thông cộng đồng. Điệp chí tin cậy tại cộng đồng, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Tổ chức 670 buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề tại các mô hình câu lạc bộ, viết gần 3.000 tin bài về hoạt động của các cấp hội trong thực hiện dự án. Các điển hình mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo. Tổ chức 17 hội nghị đối thoại chính sách cấp xã, huyện, tám cuộc nói chuyện chuyên đề cho gần 20.000 người tham gia. Các cấp hội tổ chức 247 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số các cấp. Tại địa bàn dự án, gồm cán bộ nữ trong quy hoạch và các vị trí, lãnh đạo, cán bộ nữ mới bổ nhiệm, cán bộ nữ mới chống cử lần đầu. Kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, gia làng, trường bản và người có uy tín trong cộng đồng. Kiến thức kỹ năng về quản lý, điều hành mô hình. Kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em cho 8.170 thành viên. Tổ chức 241 sự kiện truyền thông về bình đẳng giới, định kiến giới phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ trẻ em cho 35.127 cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thuộc vùng dự án. Đặc biệt, trong cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất với tên gọi Lắng nghe con nói, tại câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đã có 150 tác phẩm dự thi là tranh vẽ và video
1: thưa quý vị và các bạn tại huyện miền núi Như Xuân tỉnh Thanh Hóa có không ít các thầy cô giáo đã từ miền xuôi lên dạy học không chỉ dạy chữ các thầy cô còn gần gũi gắn bó
0: dành trọn tình yêu thương cho các em học sinh ghi nhận của phóng viên Tường Vân nằm cách trong tâm huyện Như Xuân hơn 25 km xã Thanh Hòa có địa hình chủ yếu là đồi núi do giao thông đi lại khó khăn nên tại trường Trung học cơ sở Thanh Hòa nhiều học sinh đã lựa chọn phương án ở nội trú để thuận tiện cho việc học tập người gắn bó nhiều với các em học sinh nội trú nơi đây chính là thầy Nguyễn Văn Phúc quê tại huyện Triệu Sơn. Trong câu chuyện với chúng tôi, thầy Phúc cho biết thường các em học sinh nội trú phải sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình. Thầy đã toàn tâm toàn ý dạy dỗ, coi các em như con của mình. Ở trường thầy là giáo viên dạy môn toán, còn ở khu bán chú thầy lại sát sao chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Có những đêm khuya, chẳng mấy học sinh bị ốm, thầy lại cùng với đồng nghiệp đưa các em đi bệnh viện. Ngoài ra Thầy còn như người cha chuẩn bị hành trang, kỹ năng sống để các học sinh vững tâm bước vào đời. Thầy Nguyễn Văn Phúc tâm sự. Bây giờ lên lớp tôi là người thầy, nhưng mà khi đã về đến các bán chú thì mình giống như là cha mẹ. Thấy mà các cháu mà sai thì mình sẽ phân tích cho các cháu để biết à, như thế này là sai, như thế này là đúng. Thì các cháu hiểu nghe, thầy giáo cũng thân tiện với học sinh lắm Lúc các em đau ốm là nửa đêm là phải đưa các em đi xuống bãi Như Xuân, cách đây phải xuống thị trấn, phải hai mấy cây. Cho nên là nói học sinh cũng nghe lời. Thì học sinh cũng coi mình giống như là là là, là, là cha là mẹ. Thì tối lại thì học sinh cũng không có đi đâu chơi cả. Cũng chỉ quanh quanh ở trường học đến chín rưỡi là nghỉ thôi. Cũng không có trường hợp là là, là, là là xảy ra đánh nhau với các thứ ở trong đây. Em Kim Thị Thảo bi học sinh lớp trí đa, trường trung học cơ sở Thanh Hòa, huyện Như Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhận xét về thầy Nguyễn Văn Phúc bằng những tình cảm chân thành. Thầy
1: Phúc giảng bài rất là dễ hiểu và quản lý kết thúc rất là tốt và gần quý. Vào buổi tối là thầy giám sát bọn em bài gì bọn em không hiểu, bọn em hỏi thầy thầy giảng. Ạ. Thầy rất là tốt, là một người thầy có trách nhiệm và hòa đồng với học sinh. Em và các bạn đều rất là quý thầy ạ.
0: Còn tại trường tiểu học Thanh Lâm, đồng nghiệp và học sinh đều dành cho cô Nguyễn Thị Nết những tình cảm chân quý. Cô Nết tâm sự, năm mươi nghìn bảy. Sau khi tốt nghiệp khoa sư phạm âm nhạc, trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, cô Nết đã tạm biệt quê nhà Quảng Xương và về nhận công tác tại ngành giáo dục huyện Như Xuân. Dù dạy học tại trường trung học cơ sở Thanh Lâm hay trường tiểu học Thanh Lâm, cô đều nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cách đây hơn 10 năm về trước. Đường xã đi lại còn khó khăn, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình. Vì thế, không còn ngày đông lạnh giá hay chưa hè oi nóng, cô đã cùng với đồng nghiệp thường xuyên tới tận nhà vận động học sinh tới trường. Nhờ sự quan tâm của cô Nết và các thể của giáo trong trường, nhiều học sinh nơi đây đã yêu trường mến lớp, vượt khó đi học để tìm con chữ. Đặc biệt, với vai trò là tổng vũ trách đội giáo viên dạy nhạc, cô đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em học sinh. Em Trần Khánh An, học sinh lớp 5 A và cô Nguyễn Tị Nết, giáo viên trường tiểu học Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phấn khởi nói:
1: Đặc thù là một cái bộ môn âm nhạc, cho nên mà mình làm cho các em thoải mái để các em trở vào cái tiếng văn, tiếng Việt, tiết toán được tốt hơn, tạo cho các em một cái không khí vui tươi, thoải mái. Ngoài cái việc mà dạy âm nhạc cho các em, chúng tôi còn tạo ra những cái phong trào. Để lôi kéo cái sự hứng thú của em đến trường Cô dạy âm nhạc rất hay Ngoài ra cô còn tổ chức những trò chơi Các hoạt động ngoài khóa, văn nghệ, và thể thao Các bạn rất hứng thú với những hoạt động mà cô Nết đã tổ chức Chúng em thấy đến trường mỗi ngày là một ngày vui
0: Thầy Nguyễn Văn Phúc và cô giáo Nguyễn Thị Đít đều là người miền xuôi lên huyện miền, miền núi Như Xuân dạy học, thấu hiểu những khó khăn thiệt thòi của các em học sinh nơi đây, nhất là các học sinh dân tộc thiểu số, các thầy cô đã gần gũi, yêu thương các em như cha mẹ, cảm nhận được tình cảm thầy cô, bạn bè, trong ngôi nhà chung và phấn đấu học tập. Họ chính là những đoá hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của ngành giáo dục sứ thanh. Bệnh viện
1: đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật bắc cầu động mạch và đặt stent grab cho một nam bệnh nhân 86 tuổi bị phình động mạch chủ ngực phức tạp. Bệnh nhân là ông Tô Vĩnh Đê, 86 tuổi, xã Thiệu Vân, Thiệu Hóa, có tiền sử tăng huyết áp nhưng điều trị không thường xuyên, nhập viện tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa với triệu chứng đau ngực trái dữ dội lan ra sau lưng, khó thở kèm phản tiếng sau khi thăm khám làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp mst bệnh nhân được chuẩn đoán phỉnh lớn động mạch chủ ngực ngay dưới động mạch dưới đòn trái kích thước 57 x 59 mm khối phỉnh gây triệu chứng đau ngực và khàn tiếng do so liệt dây thần kinh quạt ngực trái để có phương án điều trị tối ưu cho bệnh nhân ngay lập tức các bác sĩ khoa nội tim mạch khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và các chuyên gia đầu ngành bệnh viện tuyến trung ương đã hội chuẩn và quyết định kết hợp phương pháp phẫu thuật và can thiệp nội mạch ekip các bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực và gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu nối động mạch cảnh chuyển vị từ động mạch cảnh trung phải sang động mạch cảnh trung trái bên lành và động mạch dưới đòn trái để đảm bảo máu được lưu thông và tiếp tục cung cấp cho não cánh tay sau phẫu thuật bệnh nhân được hồi sức tỉnh táo và bước tiếp vào phòng can thiệp đặt steng grab để kịp thời xử lý khối phình sau can thiệp bệnh nhân ổn định hết đau ngực biểu hiện khàn tiến giảm đáng kể bệnh nhân được xuất viện sau năm ngày theo dõi và điều trị theo phác đồ
0: Công an huyện Thường Xuân vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng do Lô Văn Luân, sinh năm 1990 ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu, thu giữ 4 gam heroin, 3 xe máy, 8 điện thoại di động. Ngoài Lô Văn Luân, 7 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này, gồm Vi Văn Mỹ, sinh năm 1995, ở huyện Quế Châu, Hà Văn Thành, sinh năm 1991, ở huyện Quế Phong, Hùn Vi Phương, sinh năm 1983, ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Trần Minh Chiến, sinh năm 1995, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Lương Ngọc Tú, sinh năm 2002; Lữ Văn Sao, sinh năm 2000 và Vi Văn Nam, đều ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an huyện Thường Xuân phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, nên lập án đấu tranh, phối hợp với công an các địa phương lần lượt bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay. Công an huyện Thường Xuân đã đấu tranh triệt phá 4 đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, một đường dây mua bán ma túy liên huyện, bắt giữ 26 đối tượng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.